0: Olá, esse é o Genipapo, Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou a Elia, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS, na Bahia. Minha conversa hoje é com Leonardo Lima. Ei, Léo!
1: Oi, Elia. Oi, pessoal!
0: O Léo é estudante do curso de engenharia de alimentos e é membro aqui da equipe Genipapo. Papo. E hoje falaremos sobre o processamento de alimentos. Nossos primeiros podcasts foram para apresentar a equipe de professoras e o curso onde trabalhamos, Engenharia de Alimentos. Agora escolhemos assuntos gerais dentro da Engenharia de Alimentos para progressivamente detalharmos mais a cada episódio. Para o genepapo de hoje, nós trazemos informações sobre o processamento industrial de alimentos. Léo, explique para os nossos ouvintes como surgiu essa necessidade de processar alimentos.
1: Bom. Primeiro, precisamos lembrar que o processamento de alimentos ele já existia muito antes da indústria de alimentos. As pessoas elas já utilizavam técnicas como salga, fermentação e secagem para conservar melhor os alimentos daquela época. Porém, os métodos de processamento utilizados eram métodos caseiros, ou seja, eles não atingiam todas as classes da população da época. Alguns exemplos clássicos de alimentos que existem há muitos anos antes do surgimento das indústrias são o pão, o vinho, a cerveja. Para esses alimentos não há datas exatas que determinem quando eles surgiram, mas estudos científicos apontam que eles já eram consumidos há milhares de anos, mesmo até antes de Cristo. Então foi durante a Revolução Industrial, lá por volta de 1760, ou seja, no século XVIII, que o processamento de alimentos ele passou a ganhar características industriais, produzindo alimentos em maior quantidade, buscando seguir um padrão de produção e atingindo várias classes da população. No século XIX, acontecimentos contribuíram para o desenvolvimento de técnicas de processamento industrial, como é o caso da Primeira Guerra Mundial em que os alimentos enlatados eles ganharam os holofotes para suprir, digamos assim, as necessidades das tropas militares envolvidas na guerra. Essas contribuições elas foram essenciais para que hoje nós tenhamos esse universo de alimentos processados. Então, de forma clara e objetiva, eu entendo que processar é transformar de alguma forma os alimentos, isso pode ser feito em ambiente doméstico, artesanal ou industrial.
0: Já surge na sua fala, Léo, uma ideia que eu queria discutir com você, que são as vantagens do processamento. Quem está nos ouvindo pode, poderia questionar se realmente precisamos de alimentos industrializados, se esses alimentos podem nos fazer mal.
1: Esse questionamento realmente é bastante comum. A indústria de alimentos consegue processar em larga escala e, consequentemente, atingir mais pessoas com processos padronizados, seguindo normas e cuidados com a higiene, por exemplo. Então, eu acredito que esses aspectos trazem vantagens e segurança para a população. A vida de prateleira, que é a vida útil do alimento ou prazo de validade nos alimentos processados, é bem maior se comparado a alimentos minimamente processados ou alimentos em natura. Muitas vezes é necessário processar alimentos para que tenhamos acesso a determinado produto de outra região do país, como é o caso do açaí, por exemplo, ou até acesso a produtos durante todo o ano, no caso de produtos sazonais, como polpas de frutas e outros derivados de frutas. Muitas pessoas até questionam, mas anos atrás todos sobreviviam sem alimentos industrializados, Sim, isso não deixa de ser verdade, mas anos atrás a quantidade de pessoas no mundo era bem menor. As pessoas tinham mais tempo, se deslocavam menos, as cidades eram menores, enfim. Há vários detalhes que devem ser considerados. As pessoas elas têm interesse por novidade, por opções diversificadas que a indústria oferece, como os alimentos para as pessoas que precisam restringir nutrientes como lactose e glúten. Há também a questão da falta de habilidade, pois sim essa ainda existe, de preparar refeições e a conveniência dos pratos prontos, então nesse contexto atual é impossível alimentar todo mundo apenas com alimentos não processados, isso é um fato. Vamos a um pensamento simples, quanto tempo leva para se plantar e colher grãos, cereais, vegetais, que são essenciais em nossa alimentação? E além desse tempo, dependemos do clima e após escolher esse alimento, ainda é preciso mantê-lo conservado. Então, como faríamos isso tudo sem as ferramentas de processamento?
0: Eu concordo que teríamos muitas dificuldades sem os alimentos industrializados. Para facilitar o entendimento sobre processamento, nós podemos pensar em três grandes grupos alimentos minimamente processados, processados e ultraprocessados. Essa última classificação é que aparece no guia alimentar que a gente vai falar um pouquinho depois. É preciso esclarecer que a classificação de um determinado alimento em um grupo ou outro depende um pouco do ponto de vista das diferentes áreas, como por exemplo, nutrição, ou engenheiros e cientistas de alimentos, mas de uma maneira geral está relacionada com a intensidade das alterações provocadas nas propriedades sensoriais e nutricionais do referido alimento. Então, Léo, qual seria o primeiro grupo de alimentos processados, aquele mais simples de todos?
1: O primeiro grupo é o de alimentos minimamente processados. Nas ciências de alimentos, podemos definir um minimamente processado como um alimento que sofreu apenas operações básicas de processamento, para preservar ao máximo as características naturais desse alimento e que foram submetidos a pouco ou nenhum calor. A conservação deles se dá basicamente pela sanitização, refrigeração e pela embalagem. Um ponto muito importante é que no Brasil ainda não há uma legislação específica que defina esse tipo de alimento, então as indústrias elas usam as regras já existentes. E a definição que falamos aqui, no Gene GENIPAPO, é consagrada pelos autores que estudam o tema.
0: Aqui, Léo, acho que a gente precisa dar dois exemplos para os nossos ouvintes, que é o processamento mínimo industrial e o processamento doméstico. Há produtos minimamente processados industrializados, vendidos em supermercados, com rótulos, data de validade, por exemplo, vegetais sanitizados, cortados, descascados. Sucos e água de coco integrais extraídos e engarrafados também podem ser considerados minimamente processados. Ou vegetais como maipim, abóbora, que ainda precisaram de cozimento em casa, mas são vendidos, descascados ou cortados. No exemplo dado, é possível fazer atividade semelhante de forma doméstica. Digamos que você vá até o supermercado e compra cenouras, seleciona as de melhor aparência Classifica por tamanho quais atendem melhor a sua necessidade. Ao chegar em casa, você lava cenouras, sanitiza com água sanitária, enxágua embala em um recipiente e armazena no congelador da sua casa. Temos então um alimento minimamente processado em um ambiente doméstico, em que o único ingrediente é a cenoura. Essas operações são semelhantes às que ocorrem na indústria de alimentos. Imagino que muita gente já tenha feito algo semelhante, mas nem pensou que era processamento. Agora, Léo, quais seriam as vantagens desse grupo de alimentos? Há desvantagens em se processar minimamente?
1: Então, muitas pessoas ao encontrar algum desses produtos em pontos de vendas, pensam por exemplo, nossa, isso é coisa de preguiçoso. Qual a dificuldade de fazer uma salada rapidinho em casa? Mas o que essas pessoas às vezes esquecem é que há muita gente que não tem tempo de preparar o seu alimento diário. E há situações em que a pessoa compra e pode consumir a salada dentro da própria embalagem, no seu intervalo do almoço, numa espera de avião dentro do aeroporto, enfim, em vários casos. Então as principais vantagens são justamente a praticidade e a possibilidade de uma alimentação mais fresca e variada em vegetais, e também segura. Além dessas vantagens, há também desvantagens. Pois por se tratar de um processamento mínimo, a vida de prateleira, que é o prazo de validade desses alimentos, é curta, se comparada com a de outros alimentos. Isso porque as enzimas naturais ainda continuam ativas, resultando no escurecimento ou até murchamento do alimento. Outro ponto importante é que necessitam de embalagem e refrigeração.
0: Sim. Falamos do processamento mínimo e agora então nós vamos falar de operações que dificilmente seriam feitas em casa, que são típicas do processamento industrial de alimentos. Vários desses processos são conhecidos há milhares de anos, como você já exemplificou, mas na indústria de alimentos os processos são adaptados e padronizados, produzindo alimentos em maior escala. Na engenharia, a quantidade e tipo de operações de processamento que são feitas variam de acordo com as características da matéria-prima, além disso também avaliamos o objetivo final. Vamos usar aqui alguns exemplos para ilustrar. Numa escala de complexidade, há etapas preliminares de beneficiamento, como seleção, retirada de partes não comestíveis, limpeza da matéria-prima. No caso do milho verde, seria retirada de palha, seleção e remoção do milho da espiga. Na sequência, temos etapas de processamento físico na elaboração do produto. O aquecimento é muito utilizado, mas a temperatura final do processo pode variar dependendo da resistência do alimento e também do objetivo. Pode ser necessário eliminar micro-organismos perigosos ou inativar enzimas que deterioram o produto. São os processos de esterilização, pasteurização, torra, cocção e assamento. Nesse grupo, eu poderia usar o palmito como exemplo ou leite longa-vida. Ambos podem possuir micro-organismos que são resistentes e por isso usamos temperaturas acima de 100 graus para conseguir inativá-los. Alguns alimentos possuem compostos que precisam ser aquecidos para que se tornem aptos para consumo, como feijão. Outros precisam do calor intenso para desenvolver características sensoriais, como é o caso da torra para o café e o cacau. Pode ser necessário acidificar, usar sal. No exemplo que demos o milho, algumas empresas usam aquela salmoura dentro da embalagem. Outras processam apenas usando vapor, em equipamentos chamados autoclaves. Podemos precisar separar fases dentro de um mesmo alimento e por isso usamos equipamentos industriais específicos, como no caso de centrifugação, peneiramento ou filtração. É durante essas etapas exemplificadas aqui que ocorre a produção de derivados e produtos variados. Por exemplo, o trigo-grão é processado para a fabricação de farinhas e farelos. São etapas de moagem, peneiramento e transporte de um equipamento para o outro. A partir da farinha e também do farelo, temos outras operações industriais de mistura, modelagem, fermentação, assamento, secagem, para a produção de pães, bolos, biscoitos, massa de pastel macarrão
1: entre vários exemplos. Elia, é até bom comentar que a indústria precisa atender a normas de higiene, ter equipamentos adequados, fazer análises de composição e microbiológicas, tudo para garantir a qualidade e segurança de quem vai consumir e também controlar de certa forma o processo. Então se temos que cumprir tantas exigências, qual é o problema dos industrializados? Atualmente é uma, uma polêmica em torno do Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde em 2014. Esse guia apresenta uma classificação chamada Nova, que é baseada no grau de processamento desse alimento, na quantidade de ingredientes que ele tem. Professora, sobre o Guia Alimentar, como é essa nova classificação que traz o conceito de ultraprocessado? Qual é o problema desses alimentos?
0: São muitas perguntas, Léo, e a gente teve muita, muita coisa produzida na, na mídia nesses últimos tempos. Primeiro, eu acho que o que há de positivo nesse guia é que ele fala de outros aspectos da alimentação, sugere melhorias em prol da nossa saúde e também reforça a necessidade do uso de alimentos regionais, frescos, da estação e do preparo da comida em casa. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana para a Saúde, fez um relatório em 2015 que também trata desse assunto. Agora precisamos entender o que significa esse conceito de ultraprocessado que o guia traz. Na engenharia de alimentos nós não usamos essa classificação, então causa dúvida para os engenheiros de alimentos. Intuitivamente, o ouvinte pode pensar que é um alimento que passou por demasiados processos industriais. Há também a interpretação de que esses alimentos têm muitos aditivos. Se fizermos uma busca pela internet, vão aparecer referências do tipo imitação de comida, comida sem nutrientes, alimentos compostos por muitos ingredientes e de nomes desconhecidos. Primeiro, temos que entender que um alimento não deixa de ser saudável simplesmente por ter sido processado. O processamento por vezes é essencial, benéfico ao aumentar a segurança do produto, como nós já falamos aqui. Um exemplo presente nesses documentos que eu citei, mostra o milho na espiga, que consideramos em natura, o milho enlatado, que é considerado processado, como já explicamos. Aí tem o um salgadinho de milho, onde o milho é um dos vários ingredientes presentes. Muitos nutrientes do milho não estão mais ali. Então, de acordo com o guia, temos um exemplo de um alimento considerado ultraprocessado. Para nós, o consumidor precisa estar bem informado, porque muitos fatores precisam ser avaliados. Mais importante do que o número de ingredientes presentes e também tentar prever o número de operações que esse alimento passou, o consumidor deve avaliar a composição nutricional e principalmente a frequência de consumo. Por exemplo, considerando que a semana tem 7 dias e que fazemos no mínimo 3 a 4 refeições por dia, devemos perguntar, esses alimentos estão presentes quantas vezes? A pessoa ou a criança consumiu refrigerante, salgadinho, biscoito recheado, sorvete, doces embutidos, em que quantidade? Para essas questões, é, então, quais são os itens de alerta? Primeiro, o teor de sacarose e outros tipos de açúcar adicionados, como destrose, glicose, que nós somos aconselhados a reduzir o consumo. Algumas bebidas, como é, sucos e refrigerantes, podem ter 10% de açúcar, né, de sacarose. Segundo ponto é o teor de gordura. As gorduras naturais do alimento, também adição de pele de frango, gordura vegetal hidrogenada, que aumentam o teor total de gorduras no produto. Nesse grupo estão os derivados carnes, sorvetes e biscoitos recheados. Terceiro item de alerta, teor de sal. O cloreto de sódio ou outros aditivos que incorporam sódio, aumentam o risco de hipertensão. Então é preciso ler o rótulo. A tabela nutricional traz o teor de sódio e o quanto aquilo representa do que se deve consumir ou que se poderia consumir em um dia. E quarto, e por fim, os aditivos. O uso deles é regulamentado e é usado em níveis seguros. Eles têm função importante, mas podem ser alergênicos e inflamatórios para alguns grupos de pessoas, especialmente no caso do consumo frequente. Nós vamos ter um episódio aqui no Lene Papo só para falar de aditivos. Por ora, vamos só adiantar que nem todo alimento industrializado precisa de aditivo, e que nem todo aditivo é conservante, nem todo aditivo é artificial. Concluímos então que o mais importante é tentar buscar o equilíbrio. A indústria de alimentos segue normas, agências reguladoras e muitos processos são frutos de anos de pesquisa. Precisamos consumir de maneira variada, mais moderada e fazer escolhas mais conscientes, lendo os rótulos e buscando informações. Esse foi o nosso episódio 3 do Papo Podcast. esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro, quando nós vamos falar de aditivo. Léo, obrigada pela parceria de hoje.
1: Sou eu que agradeço por esse papo tão legal e foi um prazer.
0: Eu lembro a vocês, ouvintes, que poderão interagir conosco nas redes sociais, através do Instagram, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. As referências que usamos estarão descritas lá para quem quiser consultar. Será uma alegria essa troca com vocês. Obrigada por ouvir e até mais.